0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはアニョンセヨーすっかり秋めいてきましたねめっきり涼しくなった10月半ばのソウルです先週のハングルの日特別企画、聞いていただけましたでしょうかね。感想もたくさん送ってくださって本当にありがとうございました。いやー、私としてはですね、本当に何しろ、ドステ以外では担当するのは初めての企画ものだったので、本当にドキドキしました。<笑>大丈夫かなと思いながら。でもね、こういう初めてのまあ経験でしたが、手紙を声を出して読むっていうのはとっても、なんていうのかな、気持ちがいいですね。うん、楽しかったです、えー。皆さんも楽しんでいただけたらいいなぁなんて思いながら、えーえー、私もアーカイブを聞きました。<笑>はい<笑>えー、ではさて、今日最初のお便りです。福岡県の松尾純一さん。ミスさん、こんにちは。はい、こんにちは。こちら福岡は昼間はまだ暑い日が続いていますが、だいぶ涼しくなってきました。ソウルではどうですか私はここ2年間は韓国に行けていないので久しぶりにぜひ行ってみたいです秋に聞きたい曲をリクエストします人恋しい鬼滅季節になってきましたねイーソニさんのナハンサンクデルをリクエストしますとのことですはいそうですねソウルも本当に今週かなぐっと涼しくなってきたんですよねまたこの週末から一気に気温が下がるみたいなことも聞きましたけどうん、で、2年間韓国に行けてないとのこと、そうですよね、<笑>皆さんそうですよね、<笑>私もです、ここ2年間、日本に行けてません。<笑>いやー、なんとかしてですね、今年中には、一度はね、日本に帰らなければいけないんですけれども、うん、でも、まあ、ちょっとね、海外への渡航は、少しずつ光が見えてきたような感じがするので、えー、期待してるんです。<笑>本当にね日本の私も家族も恋しいですし友達も恋しいななんてこう秋だからかなますますそう感じますね。<笑>ねえそんなわけで松尾さんのリクエストの曲「なーハンサンクベルいつもあなたを」をお送りしながら今週の「土曜ステーション」スタートです。最後までお楽しみください送りした曲は、イーソニーさんが1988年に発表した曲で、ナ・ハン・サン・クデルル。いつもあなたをでした。こちらはドラマ、応答せよ1988の挿入歌としても流れましたね。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。まずは松村修一さんからです。いつも放送を楽しみに拝聴しております。ハングルの日特別企画、韓国語で伝える心を大変楽しく拝聴いたしました。東南アジアや中央アジアでも韓国文化が広くまた深く愛されていることが分かりました。また同時に韓国語が的確にマスターされていることを知り驚きました日本人にとりまして韓国語は漢字語など共通する部分も多くとっつきやすいように見えますが実際はなかなか難しい言語と思っておりますそれを言語文化の全く異なるベトナム人やインドネシア人が韓国語を流暢に操られているのを耳にして感心いたしましたビデオレターの内容もレベルが高く驚きました韓国系ウズベクの人のルーツは昔聞いたことがありますが現在でもつながりがあるようですね素晴らしい特別企画番組どうもありがとうございました長ミ様の語り口も大変気に入りましたそれでは皆様のご多幸と放送の一層のご発展をお祈りいたしますとのことです、はい、い松村さん本当に丁寧なご感想本当に嬉しいですえー、他にもですね、松本拓也さん、それからポンタイビッツさん、えー、谷口正さん、などからもね、いろいろな感想を寄せていただきました。本当にありがとうございます。いやー、私もですね、えー、本当にびっくりしたんですが、皆さん、韓国語が本当にお上手。ね、ビデオレターを聞きながらですね、いや、私よりお上手なんて思いながら聞いていました。ですよね。これ本当に多分韓国に一度も来たことがないというリスナーの方もいらっしゃるでしょうから多分ねテレビとかネットとかもしかしたら KBS ラジオで一生懸命独学で勉強されたのかなーなんて思いましたねで。こうやっていろんなきっかけで韓国語に興味を持ってくださるっていうのは本当に嬉しいなーと世界中からねこうして注目をされるというのは嬉しいなと思う一方で。私は私自身は例えばスリランカとかウズベキスタンとかでどういう言葉を使っているとかどういう挨拶をするとか全く知らないなぁと思いましたねでちょっと恥ずかしくなりましたねまあいろんな国の言葉習得はまあできなくてもでも挨拶言葉ぐらいはね知っておきたいなぁなんて思うきっかけになりました愛媛県の豊里隆さん日本語版の皆さん、ナビさん、こんにちは。こんにちは日中まだ少し暑いものの、早朝、えー、夜中は涼しくなり、眠りやすくなりました。ジェスチャーについての話は、ノンベイの自分としては、ちょっと一杯やろうかの仕草には興味深く聞いていました。グラスを持つ仕草か、それとも焼酎の人狼あたりの入ったようなぐいの実を手にする仕草なのか、で違いはあると思いますが、いずれにしても片言どころか単語でしか話さなくてもお酒を飲んでジェスチャーを交えて語れば奥に問わずになりますね焼酎のビール割りか焼酎のウイスキー割りで爆弾酒の飲み会になるとかなり強烈になるな<笑>というお便りでしたはい、えー、豊里さんありがとうございます、えー、先々週のですねソウル暮らしの音で、えー、私の、まあ、感じたというか私の気がついた日韓のジェスチャーの違いについてお話ししましたねやっぱりお酒を飲むこのジェスチャーの違いがですね面白いと感じてくださった方が多かったみたいですねでも本当に考えてみたら日本でも昔はこのちょっと一杯行きませんかこれをですねやっぱりと得意じゃなくてこう杯杯日本史の杯でクイッという感じだったんじゃないかななんて思ったりもしてみましたね時代によってもこのジェスチャーは変わるようですねうんでも、まあ、爆弾種とは言わなくても本当にこのお酒の席でのコミュニケーションノミュニケーションというのはですね日韓で片言でしか喋れなくても単語だけでもこのねジェスチャーを交えながら何とかこう会話がね成立してしまうのが本当に不思議ですね。これもお酒の力を借りてなんでしょうかね。埼玉県の長谷部義和さん、受信状況は良好でゆっくり番組を楽しめました。こちら埼玉は先週から天気が崩れがちでぐっと涼しくなってきましたサルスベリーがあちこちで綺麗に咲いています猫の思い出です昔2匹の猫を飼っていました親戚のおじさんからもらいましたメスの子猫2匹ですおじさんは2匹の子猫を両腕の袖の中に1匹ずつ入れてバイクに乗ってきました二匹もらうつもりはなかったんですが、二匹もらってくださいと言って連れてきました。えこの猫は二匹とも牛乳が大好きで、私が冷蔵庫を開けようとすると、えー、ドアの音に気がついて二匹飛んできて頭をすり寄せて仲良くペロペロ飲んでいました。<笑>ということです。はい。えー、安部さん、もしかしたら初めましてですよね。お手読みありがとうございます。えー、ご紹介が遅くなってしまいましたが、お便り嬉しいです。ええー、かわいい猫ちゃんの思い出話。2 <笑>匹をね、両腕の袖の中に入れて連れてきてくれたおじさんということで、想像するとかわいいですね。またね、この冷蔵庫を開ける音で飛んでくるっていうのは、本当にね、猫あるある<笑>なんですよね。勘がいいんですよ。えー、これ2匹でね、仲良く頭をすり合わせて牛乳をペロペロ<笑>飲んでいたなんてね、かわいいな。うちのホップはですね牛乳は匂いを嗅いだだけでふんっていってしまうんですけどねはいで猫の話今日実はこの後の「ソウル暮らしの音」で猫にまつわるお話が出てきますのでぜひ最後まで楽しくみに聞いていてくださいね埼玉県の杉原君江さんナビさんあにあわせよあにあわせよチュソンでご主人の実家に行かれてお疲れ様でした往復の車の移動だけでも大変ですよねご主人のお父さんお母さんは喜んだでしょうねさて10月のテーマですが秋は特にバラードが恋しくなります韓国語を独学で学び始めの頃歌詞の意味は分かりませんでしたがバラード曲を聴くと胸が熱くなりその時から今もバラードが大好きですリクエストしたい曲はたくさんありますが、ビッグバンのペアンのヌン・コイをお願いします。とのことです。はい。杉原さん、ありがとうございます。えー、ジュソンの時はですね、お兄さん家族とか妹家族も集まってですね、久々に賑やかな自宅だったので、お母さんは本当に楽しそうに、嬉しそうにしていました。で、えー、10月の秋の歌というと、やっぱりね、バラード。これ間違いないですよね。杉原さん、独学で韓国語を勉強されたんですね。いやー、すごい。尊敬します。で、メロディーで好きになった歌。これ、歌詞をこう後から聞いて、勉強のこうおかげで分かるようになってきたら、これは嬉しいですよね。で、このテアンのですね、ビッグバンのテアン。ぬんこうアイズ、ノーズ、リップス。目、鼻、口。私も大好きな曲なんです。これね、街中で初めて聴いたときに、なんかすっごく胸にこう迫ってくるものがあってですね、本当に一回聴いただけで忘れられない曲になってしまいました。でも、このサビの、ぬーんこーいっていうところしかわからなくて、歌詞がですね。その後は、ふんふんふんふんってハミングになっちゃうんですよね、つい。そういう曲ってありませんかええー、こちらの曲は後ほどおかけしますね。それではこちらのコーナー行きましょう。ソーラーミミハングル。はい、えー、今日はラジオネームポンタイピスさんからのソーラミ,ミハングルですえ。すっかりシリーズになってしまったミミちゃんあーシリーズを<笑>送ってくださいました。えー、早速行ってみましょうね。ある日二人はお昼にペペロンチーノを作ろうとしていました。ねえそらくんパスタの茹で加減はどうするもうミミちゃんたらそれはアルテンデああ、ちょっと固めってことねうんそうそうちょっと歯ごたえがある方がいいよねって違うでしょそれはアルデンテでしょ僕が言ったのはアルテンデーだよゆで方はまあアルデンテでいいんだけどそのアルデンテってことをアルテンデって言ったんだよデンテじゃなくってテンデだよもうそらくんったら何言ってんだか「テンデ」わからないよは<笑><笑><笑>いやーポンターリスさん素晴らしい毎回ですね、空くんとミミちゃんの会話にちゃんとオチがついているというですね、寸劇っぽくてこう楽しい空耳です。はい。ですが、皆さんこれわかりましたかアルデンテとアルテンデ、アルテンデ。わかりにくいかもわかりますかねこのアルテンデ、〜何々テンデとつくのは、なんとかなはずなのにという意味なんですね。で、その前にくっついてる、あるっていうのは、え基本形は、あるだえ、知る、わかるという意味です。なので、あるてんでというのは、知ってるはずなのに、知ってるでしょわかってるでしょという意味合いだったんですね。ねちなみに、アルデンテは、まあ、そらくんもね、言っていたように、パスタを茹でるときに、歯応えが残る程度の茹で上がりのことですよね。なので、茹で加減はアルデンテってこと分かってるでしょ、ミミちゃん。という意味で言ったんでしょうね。アルデンテってこと、アルテンで<笑>、こ、んがらがっちゃいますよね、それはね。これは、さすがのミミちゃんも、点で分からないよ、と逆ギレしちゃいますよね。いやー、ポンタビスさん、ナイスです。オチが。はは。<笑>はいというわけで、えー、今日のソの「空耳ハングル」は「ゆで加減パスタのゆで加減のアルデンテと」と、えー「分かってるでしょ分かってるはずだよ」の「アルテンデ」でした<笑>ポンタービスさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします皆さん来週も「空耳ハングル」「空耳ミュージック」どしどしお寄せくださいねこちらは先ほど空耳ハングルをご投稿くださいました。ラジオネームポンタルビスさんからのリクエストで、歌手のリンが2002年に発表した曲、イジェヌンクマン、もうこれっきりでした。ポンタルビスさんからは、秋の夜長によく一人静かに聴いています。リンさんはテレビで拝見するととっても明るい印象がありますが、こういう歌を歌うときは落ち着いた大人の雰囲気が出ていていいなと思います。とのメッセージいただきました。ソウル暮らしの音このコーナーでは、韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。今日は絵本のご紹介です。先日、私は本屋さんでとっても可愛い絵柄の表紙に惹かれて手に取った絵本です。タイトルは執筆、幽霊、食パン幽霊って言うんです。表紙はグレーの背景にほんわかあったかい色の食パンとその食パンの中に住んでいるかわいい幽霊の姿食パンの中に幽霊が暮らしてるなんてねちょっと変わった話のようですでは早速ページを開いてみましょう<音楽>時計がボーンボーンとなるとパン屋さんはエプロンを外して店せじまいをし鍵をかけて帰ります静かな店内のテーブルに置かれた食パンからガサガサガサガサと音がします食パンの中には小さな幽霊が住んでいるんです食パン幽霊は毎晩誰もいないパン屋さんの中を点検して散らかっているところを掃除しますところが綺麗好きな幽霊を邪魔するやつが現れます。ニャオーあ、またあの猫じゃないか。毎晩、まだらの大きな猫が店に忍び込むんです。猫は袋を破ってサンドイッチのハムを食べてしまったり、毛を飛ばしながらあっちこっち駆け回ったり、やりたい放題です。小さな幽霊がいくら怒っても、全く聞く耳を持ちません。厄介者の猫に幽霊は困り果てています。ある晩、またガサゴソと音がします。今度こそしっかり飛ばしてやるぞと幽霊が様子を見に行くと、そこには鋭い歯を持ったネズミが、幽霊のお家のパンをカリカリとかじってるではないですか。キャーどう幽霊はおろおろ、そこへニュッと現れたのはあの猫ですにゃーという一声でネズミを追い払ってくれました幽霊は初めて猫に感謝してソーセージをあげましたでもその後も猫は店にやってきてはいたずらし放題次に来たら今度こそ怖い思いをさせて懲らしめてやるぞ幽霊は猫の脅し方を一生懸命考えますところが猫は次の日もその次の日も姿を現しませんでした幽霊はほっとしながらもだんだん気がかりになってきます外は雪が降ってるのにどこ行ったんだろう幽霊は窓の外を見ながら考えますそしていつものように幽霊が掃除をしていたある晩ガサッと音がしましたあと幽霊が振り返るとそこには幽霊と同じくほんのり光をまとって透明になってしまったあの猫がいましたお前何があったんだい幽霊は透明になってしまった猫をなでながらポロポロ涙を流しましたそれからというもの食パンは小さな幽霊と猫の幽霊のお家になりました暖かい食パンの部屋の中で幽霊は猫と一緒にベッドでくつろいでいます外ではしんしんと雪が積もり路上の箱の上で雪に埋もれたまま動かなくなったまだらの猫を街灯が静かに照らしていましたこれでもう猫がパン屋さんを散らかすことがなくなったかっていいえ、そんなわけはありません。幽霊になった猫は相変わらず食パンをガリガリ引っかいて小さな幽霊を困らせるのでした。こんなお話です。いかがでしょうかいや私はこの思いがけない結末にですね、読んでいて思わずポロッと涙がこぼれそうになってしまって、本屋さんで慌ててしまいました。で後書きによると、著者のユンジさんは、野良猫だった3匹の猫と一緒に暮らしているそうです。そして今も寒さに耐えて毛投げに生きている道端の猫たちに思いを馳せながら、この絵本を書いたとのことです。綺麗好きで食パンに住んでいる幽霊と猫というユニークな組み合わせですが、読んだ後気持ちがふんわりあったかくなるようなお話でした。絵本は全体的にこのグレーのトーンで描かれていて、幽霊のまとった黄色い光と、マダラの猫、そしてほかほかの食パンなどだけがあったかいトーンの色彩で描かれています。漫画のように小回りのページもあって、リズミカルに物語が展開します。まだ日本語版は出ていないようですが、翻訳版が早く出たらいいなと期待してます。というわけで、え今日ご紹介した絵本は、ユンジ作、雲仁ジ,ジュニア観光の、疾パン幽霊、食パン幽霊でした。お送りしたのは埼玉県の大野隆さんからのリクエストで、IU のパダが記憶かぬに駅、海が覚えている話でしたで。先月、チョンラナンドの話があったので、IU が歌ったヨス博覧会のロゴソングをリクエストします。とのメッセージいただきました。そうです。ヨスもですね、チョンラナンドの海側の都市ですね。とっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。横田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえー、では、早速、今日のご質問です。はい、及川和明さん。このたび日本では菅首相の辞意に合わせて自民党総裁選挙が実施され岸田文雄前政調会長が総裁に選出されました韓国でもこの総裁選の結果をいち早く取り上げたようで一部岸田さんを2015年の日韓慰安婦合意当時の外相だったことを中心に紹介していることを知りました岸田さんが自民党総裁、そして首相になることを韓国は期待と不安を持って注視しているようですが私は岸田さんが日韓関係の改善に真摯に取り組まれることを期待しています。韓国の人々は岸田さんに対してどのようなイメージを持たれているのかなどを番組で取り上げていただければ幸いですとのことです、はいはい
1: えー、岸田文雄さん、はいねえー、新しく、えー、首相に総理になりましたよね。はいはいえー、で韓国ではあの2015年の慰安婦合意の、うんまあ、当事者というかね、うんえー、外相として、えー、会見を行った人物としてこう取り上げられる、まあ、取り上げられる方が多かったんですけれども。そうですねまあ、これっていうのは、多分ですね、うんうん、それ以外に、なんか、形容することがないという、感じかなという気がしますあの、まあ、インパクトが非常に薄い、総裁選のね、うんえー、候補者を紹介している時にもですね、あ,のあまりこう、何かこうね、表現されることもなくですね他の候補者さん、あまあ、3人というか河野さんと高市さんに結構注目が集まっていましたし当然、私なんか、ま、岸田さんに落ち着くんじゃないのかなっていう感じで見てたんですけども、うんえー、メディアではそ,こそういう感じの報道もあんまりなくてですね、うんまあ、誰がいいかとかねそんなような話はいろいろあったんですけども。うんうんうんで、まあ、なってみたと、はいおうと、まあ、あんまりこうネタがないという感じで<笑>、えー、やっぱり慰安婦合意というのが、まあ、一番近くて韓国に直接的関係のある話題ということで、うん、こうそういう取り上げられ方をしたのかと思うんですが、はいまあ、必ずしもこれいいイメージというわけでもなく、うん、悪いイメージというわけでもなく、うんまあ、その時のあの人だよというぐらいの、うんえー、報道のされ方だったのかなと。あえて言うならば、あのやはりこう安倍晋三、えー、の、えー、インパクトが強くて、ですね、うんでまあ、その後路線をですね、えー、引き継ぐというような感じで、えー、言われると。言われていたと、まあでうでね、さらにこう岸田さんについて掘り下げるような報道がないのも、うんまあ、結構、短命内閣になる可能性もあるなんていうことをもしかしたら思ってるのかもしれないなという気はするんですけどもほうほう、うんえー、であと、まあ、日本の、ね、制度が韓国とは全く違いますので、ええ、制度的にちょっと分かりづらいっていうのはあるのかもしれなぜ自民党の総裁を、うん、トップを決めるのが日本の首相,首相を決めることになるのか。うんまああのね一応説明はしてるんですけどもあそうなんだという感じで<笑>えこう韓国のね大統領をこうみんなで直接選ぶっていう制度と比べるとやはりこうちょっと分かりづらいという感じがあるのと、うん、まああとそのプロセスもですね、うんえー、まあ国民的に人気があるのは河野太郎さん、うん、なのになんで岸田さんっていうのも多分あると思うんですね,<笑>ドクド
0: クねはいあ、うん、まあそ
1: の説明としてはきちっとやっぱりあの派閥政治とかね、えー、そういったこうあの一次投票と二次投票投票で投票する人たちが違うとかね、うん、えそういったことは説明はしてるんですけれどもああそうなんだと<笑>いうような感じで、うん、なんかこうね盛り上がるような、うん、あ取り上げられ方っていうのがしづらかったのかなという感じはあります、うんはいまあ、ただ、あのー、まあ、韓国の報道というわけではないんですけれども、うんまあ、前の2人の首相と比べると非常に人間的なあの面がやっぱり見えて、うん、あの日本の私の友人なんかもですね、うん、あのー岸田さんの、えー、記者会見を見て、うん、ちょっと感動しちゃったとちゃんと話が通じる人なんだと<笑>まあ当たり前なんですけども当たり前のことですか、はいまあ、なんかこう独特なね、あのー、こうはぐらかすような、えー、和法とかそういうことでもなく普通にこう、うんえー、いあの質問に答えるという、うんえー、そういう姿が見られたのは、うん、なんかちょっと落ち着いて私もニュースは見れたなという気はあるんですけどもど、うんまあ、それがねじゃあ日韓関係においてどうなのかというところがやっぱり韓国の一番の関心なんんだと思うんですけれども、うんはいはい、やっぱりわからないというのが一番だと思うんですね。わからない、はいうんまあ、あの慰安婦合意の当事者だったということはありますし、うん、あと、まあ、本人はリベラル、うんまあ、どっちかというとですね、えーまあ、右派とは言,わないい言えないようなところにいる人なんですけれども、うん、やはり、えー、安倍元総理と、まあ、極右と言われるようなグループの支持を受けて、うんえーまあ、総理の座についていると、うん、いうことから考えると、必ずしも韓国にとって、えーまあ、いい相手なのかというのはちょっとわからないと、うんえーまあ、どのような政治をするのか予想がつかない状況と、もともとの本人のキャラクター通りね、うんえー、中道路線を取れるのか、うん、あるいは安倍元総理の影響をそのまま受けて、ですねやはり、まあ、韓国に対して厳しい態度を取るのか。うんえーまあ、あの実際その慰安婦合意に関してはですね、えー、今までの政権通り厳しい態度と、うんまあ、韓国側に責任があるというような言い方をしているのはやはり報道されていますし、うんうんえーまあ、実際、のトップ会談というか、うん、電話会談という形で韓国とはですねまだできていないんですね,ですね先週の時点でですね、うんはい。とかっていうこともあると考えると、まあ、必ずしもやはり韓国とこう、ね、仲良くやっていくということが期待できるかどうか、うんうん、っていうところは。まあわからないんですけれどもね。
0: そうですね。はい。うん、なんとも言えない感じですね。はい、
1: で、あのまあ先ほどから言ってるこの慰安婦合意、二千十五年のね十二月二十八日にね、まあ劇的にこう発表された。はい、まあその記者会見をしたね当事者、えー、なんですけれども、当時外相で韓国側はあのユンビョンセ、はいえー、外務部の長官ですね。はい。えー、と二人でこう会見をした様子が、まあ多分それが一番おあのイメージが浮かぶんだと思うんですけれども、うん、あのまあこの件と関合意に関連していいイメージでも悪いイメージでもないというのはやはり韓国の中でもですねその合意に対する評価っていうのが必ずしも定まってないところがあって。はい、まああの当時、パク・クネ大統領がですね就任後2年近く、えー、日韓首脳会談をですね開催できない状態にこう、まあ、強硬な姿勢を取ったということもあったので、うん、合意が結ばれた直後は、ですね、うん、比較的その日韓関係、これからうまくいくんじゃないかという期待する雰囲気もあったんですね。うんうんえー、ただ、中身はあの最終的かつ不可逆的、うんえー、に解決したということを合意したということで、うんうんあのまあ、日本側は態度というか、あの方針をですね変えたわけではない。うん妥協したわけではないんだけれども、結果的に韓国側にですね、この問題は解決ということで、まあ、えー、投げられてしまったという結果になっているので、うん、まあ、あの実質的にですね、えー、その慰安婦問題に、まあ、今までず,ずっと取り組んできた人ですとか、えー、それからまあ被害者当事者の、うん、中にもですね、えー、この合意に対して、まあ、撤回すべきだと、うんえー、無効だと。非常に厳しい態度でですね批判する人もかなりいます。うん、ええー、まあただ先ほど言ったようにその直後はですね、その日韓関係が悪くなっていたということが好転するっていう期待でで、うん、期待があって、うん、あの韓国の報道もですね、えー、直後は非常に歓迎ムードが、うん、ああであのまあ社説とかね、はい、出したたんですね。え、うん、安保とか経済とかっていうそういう観点でですね、うん、日韓関係をが、まあ、好転すると、まあ、そもそも、えー、慰安婦問題に対する韓国の関心もですね、うん、メディアなんか特にその人権とかっていう観点から見ていないところがだいぶあって、ですね、うんえー、そういったところからすると、必ずしも岸田さんが悪いかというとそうではないと、うん、ただ一方でやっぱりその、うんえー、被害者のね人権とかっていうことで考えて関心を持っている人たち、うんえー、その報道の直後も、ですねその合意の直後も、うん、あのやっぱり、えー多くのね世論はですねだんだんやはり厳しい目を注ぐようになってですね、うん、えメディアもそれにつられてまたやはりこの慰安婦合意をですね厳しく見るような、えー、報道も出るようになってということで、うん、まあ結構こう分かれていて、うん、やっぱりその日韓関係にどういうところで注目するか、うん、あということで、えー、人によって違うというのがこの合意の。えー、評価だったりするのでそれがそのまま,まあ岸田さんの、ね、直接なイメージというわけでもないんですけれども、うんまあ、岸田さんがどんな政治をするか、えー、というところがわ、ねあのー、からないわ、えー、からないのに加えて人それぞれ見ている観点がだいぶ違うというところで、はいえー、まあこれといった。評価雰囲気、イメージっていうのがまだできていないのかなということかなと思うんですね。うんですねはい、でこれからあの衆議院選挙ありますよね、うんはいえー、ですから、まあ、ますます、えー、今後ね、ね岸田さんがもうこれで、まあ、例えば自民党大敗とかなれば、うん、あの岸田さんがやっぱり交代ということになると思うんですよね。うんうんえー、ですからまあどうなるのかなっていう、うん、様子を見守ってるというのが、まあ現状なのかなという気がしますね
0: 。うん、そうですね。はい、なので、この及川さんが期待されているという日韓関係の改善に真摯に取り組むこと。はい、これは本当に期待。期待はしたいですね、えーはい。見守る感じですね。はい。うん。はい、ありがとうございました。はい。えー、今日は、えー、及川和明さんからのご質問で。今回新総裁自民党総裁そして首相になった岸田文雄さんの、えー、韓国での評価についてお話しいただきましたありがとうございますはい、はい、では大和田さん、はい、来週は
1: 来週も引き続き今さら危険ない韓国入門ということで、えー、結構話題になっていたいたというか、はい、ね最近話題になっているビットコインビットコインはい、はい、についてですね、はいえー、お話ししたいと思います
0: はい楽しみにしております。とっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾形さんのサインギリベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました及川和明さんにお送りします毎月第3週目はおすすめクッキングです今日ご紹介するのはサ,サムジャン,ですサンというのは葉っぱなどで包んで食べることでジャンというのはたれのことつまりサムジャンというのは葉っぱに包んで食べる時の味噌だれのことですこの韓国の食文化ではこのサムというのは欠かせない食べ方なんですねでサンチュという、まあ、サニーレタスとか、まあ、葉っぱエゴマの葉っぱとかでですねサムギョプサルとか、まあ、焼肉などをですね、あと他の野菜なども入れて、えーこれを、このサムジャンをちょっと入れてくるんで、大きな一口でガブリと食べるんです。えー、今日はただのタレとしてのサムジャンじゃなくって、えー、立派な一品おかずにもなる肉入りサムジャンをお知らせいたします。まず材料です。牛ひき肉 30g、味噌大さじ1、コチュジャン大さじ1、水カップ二分の1、玉ねぎ小さいもので四分の1、椎茸1から2個、刻みねぎ大さじ1、ニンニクのみじん切り大さじ半分、ごま大さじ半分、ごま油大さじ半分です。では、作り方です。玉ねぎ椎茸は細かく切っておきます。そしてフライパンにサラダ油を薄くひいて牛ひき肉を炒めます肉にある程度火が通ったらここに刻んだ玉ねぎと椎茸を入れて炒めますそしてカップ1分の1の水を入れますそこへ味噌とコチュジャンを入れて弱火で炒めながらかき混ぜながらちょっとこうとろみがつくまで煮ていきますね煮詰まったら刻みねぎみじん切りのニンニク、ごまを入れて混ぜ合わせますそして火を消してからごま油を回しかけて混ぜます以上で出来上がりですここに砕いたアーモンドとかくるみなどですねナッツ類を入れるとまた食感が良くなって香ばしくて美味しいですよこれをですね、サンチュとかレタスなど葉っぱ類にご飯ちょっととこの肉入りサムジャンを入れてくるんでパクッと食べてみてくださいこれがやめられない味でご飯をペロッと平らげてしまいますよ。ということでえ今日は肉入り三ジャンの作り方をご紹介しました。ではそろそろお別れの時間です。クロージングは先ほどお便りをご紹介した杉原きみえさんからのリクエストでテヤンのヌンコイアイズノーズリップスです。君の目も鼻も口も小さな爪も忘れられないけれどもう思い出にするよという切ない別れを歌った曲です。秋はなぜかこの別れの曲というのがひときわ心にしみますよね。それではビッグマンのテヤンが2014年にリリースしたソロ曲「ヌン・コ y イ・アイ o ノーズ・リプス」をお聴きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れです。お相手はナビことチョーミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。あにょいげせよ。
1: マ지マ、내가チ라해지ジ、ジャナ、バイガン、イ어プン、イッスル、オ나는괜찮아마지막으로나를바라봐줘아무렇지않フ、バラバチョ、アムロッチ、アン、エン、デ、ウソ、ト、ニガ、ボゴ、シ、プル、デ、ギョ、カ、ス、イ俺は
0: 私の心に失うしないでく
1: ださい。